0: Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cet épisode, en tout cas je suis ravie de vous retrouver pour cet épisode 59 qui n'est rien d'autre que lavant dernier épisode de l'année 2020. Et je suis ravie, comme d'habitude, de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu de condition, parce que peut-être qu'au moment où vous écoutez cet épisode, vous êtes sur le point, voilà, de vous avez posé quelques jours de congés, vous souhaitez en profiter, ou alors vous, vous, vous y êtes déjà, en fait, vous êtes sur une journée off. Et donc, aujourd'hui, je vais tout simplement vous partager quelques conseils pour préparer au mieux euh, vos congés, vos journées off, donc en, en ce qui concerne l'organisation et le travail, afin d'en profiter un maximum. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, je vais prendre le temps de faire une petite dédicace à quelqu'un qui, de son côté, a pris le temps de laisser un avis sur le podcast, sur l'une des plateformes sur laquelle elle est hébergée. Et aujourd'hui... On a un commentaire de Mano Bonbon. <rire> Mano Bonbon, c'est très mignon. Et elle nous dit ceci. « Coucou Marielle, j'espère que tu vas bien. J'ai découvert ton podcast cette semaine et je suis vraiment très fan ». Tes astuces changent vie et ta douceur donne vraiment envie de continuer à t'écouter. Écoute Mano Beaumont, je suis ravie que ces épisodes te plaisent. Merci vraiment à toi d'avoir pris le temps de laisser en fait ce, ce commentaire. Et du coup, je te souhaite la bienvenue parmi les auditeurs de ce podcast. Alors pour ceux qui se demandent pourquoi à chaque fois je vous encourage à laisser un commentaire ou un avis, c'est tout simplement parce que ces avis, ces notes en fait que vous pouvez laisser notamment sur Apple Podcast aident grandement au bon référencement du podcast. Donc si vous êtes fan du podcast, n'hésitez pas à le faire savoir en euh, tout simplement le partageant sur vos réseaux sociaux ou voilà peu importe, tout ce, qui, tout ce que vous pouvez faire en fait pour aider ce podcast à grandir me fera plaisir. Donc merci à vous tous qui me faites déjà vos retours par rapport aux épisodes. Je suis ravie que tout ça vous plaise et euh, je suis ravie de continuer cette aventure avec vous encore en 2021 si je suis encore vivante. On va rentrer dans le vif du sujet. Donc avant, avant, avant de rentrer, de, de, de vous partager mes conseils, j'aimerais quand même clarifier quelque chose. Prendre du temps pour vous reposer n'est pas contre-productif. Pardon, je me répète. Prendre du temps, prendre le temps de se reposer n'est pas... Contre-productif, bien au contraire, le repos fait partie, selon moi, du travail. Le repos fait partie également du processus de productivité. Prendre des pauses d'ailleurs, on en parle souvent quand on donne des conseils productivité, prendre des pauses lorsqu'on travaille, c'est hyper bénéfique. Et d'une manière plus macroscopique dans votre travail, prendre des journées off, des congés, voilà, d'une semaine, de trois jours, peu importe la durée, ça va être grandement bénéfique pour vous. Alors ne culpabilisez, ne culpabilisez pas en fait, si vous avez la possibilité de prendre des congés, prenez-les et prenez-les avec le sourire. Soyez des bons managers avec vous-même. Souvent, quand on est entrepreneur, je m'en rends compte aussi maintenant que je le suis à temps plein, c'est que on est euh, des mauvais patrons envers, envers nous-mêmes. On va être hyper exigeant avec nous, on ne va pas respecter ses horaires, on va, en fait, on va être hyper intransigeant, on ne va pas s'accorder de pauses, on ne va pas s'accorder des, des congés payés, etc. Déjà, quand on est entrepreneur, les congés ne sont pas payés. Donc, c'est déjà pas la même chose que quand on est salarié. Mais voyez vraiment vos temps de repos comme étant des, un investissement pour votre travail, pour la qualité de votre travail. Tout simplement parce que pourquoi La première des raisons pour lesquelles je vous encourage à vous organiser pour, vous pour pouvoir avoir des temps de repos, c'est tout simplement parce que si vous n'êtes vous, si vous pas reposé, si vous êtes complètement HS fatigué, ça ne va pas avoir un bon impact sur la qualité de votre travail, sur votre productivité, sur même vos relations, puisque finalement la fatigue ça amène quoi Ça amène le surmenage, ça amène le stress, ça amène la mauvaise humeur, la mauvaise humeur euh, amène une détérioration peut-être de la relation que vous pouvez avoir avec vos clients, avec vos collègues de travail etc donc vous avez tout intérêt finalement à vous ménager pour avoir des moments de repos alors on a les moments de repos qui sont un peu forcés lorsqu'on est salarié voilà on a les week-ends pour récupérer etc ce qui est génial profitez bien de ces jours off qui sont déjà instaurés mais euh, en france et dans beaucoup d'autres pays hein, on n'est pas les seuls à prendre des, des vacances bien sûr ben tout le monde a appliquer en fait certaines lois euh, certaines choses en fait pour permettre aux salariés et aussi aux entrepreneurs même si l'entrepreneur du coup est le seul décisionnaire de, de, de ses congés ou ses non-congés mais en, en gros il y a plein de choses qui nous encouragent aujourd'hui à prendre des jours de repos pourquoi parce que ça contribue à une meilleure qualité de vie de travail à, une, à un meilleur équilibre vie pro vie perso et parce que le repos fait vraiment partie du travail donc ne culpabilisez pas de vous reposer, surtout si par exemple vous êtes dans une phase de surmenage et que vous vous rendez compte en fait que tout ce que vous faites ne porte pas de fruits C'est-à-dire que vous êtes dans une phase peut-être où vous êtes complètement débordé par rapport à votre entreprise, vous êtes à fond en train de faire plein de choses, plein de choses, plein d'actions, plein d'actions, plein d'actions et vous vous rendez compte que ces actions ne portent pas leurs fruits. Si ça se trouve, le fait de prendre du recul justement à travers une journée de repos, même une demi-journée de -journée de repos, ça va être ce souffle-là, ce, ce répit-là que vous allez vous accorder, qui va vous donner peut-être une solution, une idée en fait, et qui va vous permettre d'avancer et d'être beaucoup plus productif. Le repos, je distingue vraiment deux phases de repos, donc on a le repos physique, donc le fait de dormir, de faire des siestes, de se reposer vraiment et de ne rien faire physiquement, et puis après on a le repos mental aussi, qui est tout simplement le fait d'utiliser son cerveau à autre chose que de résoudre vos problèmes liés au boulot, liés à votre business, liés à votre projet, etc. Donc du coup, le but c'est de remplacer tout ça par des activités qui ne vont pas voilà, vous amener une charge mentale euh, que vous pouvez avoir quand vous êtes en train de faire des activités liées à votre business, vos projets ou votre travail. Donc dites-vous que c'est un investissement que vous allez faire pour vous et pour votre efficacité et votre productivité à quoi bon se reposer, donc pour plus de créativité déjà, parce que combien de fois je peux faire un petit sondage, je suis sûre que si je fais un sondage aujourd'hui, les meilleures idées que vous avez eues, vous ne les avez pas eues devant votre bureau, devant votre ordinateur, euh, en mode travail, etc., devant une page blanche, pas forcément. Souvent, les, les idées, ou même les ce qu'on appelle les épiphanies, enfin des gros déclics, etc., on va les avoir pendant des activités qui n'ont rien à voir avec le travail. Donc, activités qui n'ont rien à voir avec le travail, pendant le ménage, une promenade, ou, voilà, ou une activité créative. En gros, euh, les, 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 souvent les belles idées émergent de moments où vous n'êtes pas du tout en mode réflexion de travail. Pourquoi Parce que votre cerveau n'est jamais complètement en Off. Toutes les problématiques que vous avez eu à traiter durant votre euh, voilà pendant que vous étiez en train de travailler, votre cerveau il retient l'information et du coup lui il continue à travailler, il continue à démêler les choses etc et parfois vous pouvez obtenir votre solution pendant un moment off et c'est pour ça comme je disais tout à l'heure que parfois quand on est surmené, quand on a une charge de travail énorme et qu'on ne sait plus où donner de la tête et surtout quand on ne voit pas les résultats accompagner notre travail, c'est peut-être le moment de prendre du recul et de se reposer pour réfléchir, revenir déjà d'une manière plus fraîche et puis euh, avoir peut-être une nouvelle stratégie, un nouveau souffle dans sa façon de travailler. Ensuite, c'est également un gain d'énergie parce que mine de rien, le fait d'être de, 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 en constante réflexion, même quand on n'est pas dans un, dans un métier où on fait du travail manuel, eh ben, ça on a besoin en fait de, de se ressourcer, de reprendre de l'énergie parce que mine de rien, réfléchir, donner son avis, donner, conseiller, euh, aider, euh, planifier, tout ça, ça prend de l'énergie, donc c'est bien de pouvoir en gagner aussi et de préserver cette énergie là. Ensuite, pourquoi chercher midi à 14h Ça fait du bien en fait de se reposer, ça vous permet de trouver un certain équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle parce que vous n'êtes pas juste salarié, vous n'êtes pas juste entrepreneur, vous êtes une personne, vous avez besoin de prendre soin de vous, vous avez besoin de prendre soin de vos proches, vous avez besoin d'être une amie, vous avez besoin d'être un ami, vous avez besoin d'être un enfant, vous avez besoin d'être euh, un conjoint pour vos conjoints, une maman pour vos enfants, et donc ce temps-là que vous allez dédier au repos, c'est du temps que vous allez aussi peut-être partager avec des personnes qui vous sont chères. Donc parce que vous êtes une personne entière et que le travail ne résume pas votre vie, le repos va vous permettre d'avoir un certain équilibre. Et quand on va bien, quand on a fait tout ça, c'est-à-dire quand on, on s'est reposé, souvent on est de meilleure humeur, on arrive plus facilement à se concentrer, et tout ça, ça amène quoi De la productivité. Une meilleure qualité de concentration, une meilleure humeur des, des décisions qui sont plus faciles à prendre, etc., etc. Le repos a énormément de bénéfices. Je vous mettrai dans les liens du podcast euh, un livre qui s'appelle « Et si on se reposait ?» qui fait l'élage du repos. Encore une fois, j'en ai beaucoup parlé, mais, mais il est très intéressant en fait parce qu'il permet d'analyser de, de, voilà, grossièrement d'une manière scientifique l'impact du repos dans, dans le travail. Donc je vous mettrai les liens. Donc on commence maintenant euh, sur les conseils. Premier conseil, donc là on est dans la phase avant, avant vos jours de congé. Le premier conseil que je vous donne, c'est de planifier à l'avance la vos temps de repos si possible de fonctionner au minimum par trimestre c'est à dire que là une nouvelle année va commencer bah typiquement entre janvier, et février et mars je vous conseille d'avoir déjà vos moments de repos planifiés donc si vous devez prendre des congés si vous avez envie de prendre des congés planifiez-les, voilà positionnez-les plus vous allez anticiper en fait ces dates de repos et plus vous allez des avoir des chances euh, de vraiment vous reposer parce que ce qui se passe c'est que souvent le repos est mis euh, en, complètement en second plan. Donc, on est là en mode travail, on prend des rendez-vous, on prend des rendez-vous et c'est souvent au pied du mur qu'on se dit « Ah, j'aimerais bien souffler un peu !» Ah, j'aimerais bien faire ceci, j'aimerais bien lever un peu le pied. Sauf que notre planning, il est déjà bien bondé, on a accepté plein de deadlines, etc. Alors que si vous anticipez déjà un peu de repos, voilà, par ci et par là, vous vous dites déjà, euh, je veux des, des, certaines phases de repos, par exemple tous les trimestres, à chaque fin de trimestre, je veux au moins trois jours de congé, j'en sais rien, je suis un peu utopiste, à vous de faire en fonction de vos capacités, ben, vous pouvez très bien anticiper tout ça, et du coup vous êtes dans d'une certaine façon vous êtes intentionnel dans votre repos en fait c'est plus euh, un hasard de se reposer ça devient une vraie volonté de votre part et c'est complètement différent vous allez voir ensuite le fait d'anticiper, de, de, de planifier à l'avance, ça vous permet également de mieux agencer vos deadlines. Typiquement, si vous avez des projets à lancer euh, l'année à venir, vous pouvez très bien planifier stratégiquement vos, vos temps de repos. Si vous savez que vous avez un, un, un gros projet avec une deadline qui va se terminer en avril, prévoyez, euh, anticipez déjà et... et euh, à la fin du mois d'avril, prévoyez du temps de repos. Ça va vous permettre, voilà, de, de vous ressourcer après une grosse charge de travail intense. Donc, le fait d'anticiper, d'être dans une démarche vraiment intentionnelle dans vos repos, ça vous permettre du coup, d'avoir vraiment une année, euh, des mois, des, des... Voilà, une année assez équilibrée en termes de charge de travail. Voilà, gros projet, repos, ou alors, voilà, repos régulier à telle fréquence, etc. Vous faites comme vous le sentez, mais... Les repos, ça s'anticipe, ne le faites pas à la dernière minute, même si ça fait du bien à la dernière minute, mais souvent ça amène la culpabilité justement, quand on fait les choses à la dernière minute, on a l'impression d'abandonner le navire, alors que si dès le départ vous savez très bien que vous allez, être, euh, que vous, allez vous reposer à telle ou telle date, ben ça va... Ça va être comme si vous respectiez votre emploi du temps et ça va devenir une norme. Et du coup, le repos ne sera pas juste quelque chose de complémentaire pour vous. Ce sera vraiment quelque chose de, de normal en fait. Si vous êtes salarié, ce n'est pas forcément possible. Mais euh, ce que vous pouvez faire, c'est déjà anticiper avec votre manager et, et voir comment vous pouvez agencer vos congés, etc. En gros, je vous demande vraiment juste de... Je vous encourage juste à anticiper le fait de prévoir, voilà, des, des temps de repos. Maintenant, en fonction de vos contraintes, tout est adaptable. Bien sûr, il faut tout adapter, tout ce que vous entendez. De toute façon, je vous conseille de les, de les adapter. Mais euh, voilà, anticiper pour vous assurer vraiment de vous, en, de, de vous reposer tout simplement d'une manière intentionnelle, ok Deuxième conseil, je vous conseille de définir une liste de tâches à finir impérativement avant vos congés, avant votre période euh, off. Et vous allez mettre votre focus uniquement sur cette tâche-là, parce que l'erreur, ce serait de vouloir se dire, je dois absolument tout faire avant de partir. Parfois, on a envie d'achever toute cette to-do list de l'année avant de partir en congé, sauf que ce n'est pas Possible. Je vous ai déjà dit, on ne peut pas tout faire. La gestion du temps, c'est 100% de la gestion de priorité. Donc, vous avez tout intérêt euh, de, de, de vous poser à un moment donné et d'analyser votre to-do list, euh, votre, votre liste de choses à faire prochainement et de vous dire, voilà, qu'est-ce que je dois absolument faire avant de partir en vacances, avant de partir en congé Quels sont les livrables que je dois absolument livrer Qu'est-ce que je dois absolument faire avant de partir Et vous vous y tenez, vous vous tenez à cette liste-là, quitte à peut-être avoir une charge de travail qui, qui va être plus intense que d'habitude, mais tenez-vous à cette liste-là. Premièrement, ça va vous aider à quoi Ça va vous aider à gagner en clarté. Vous allez avoir une feuille de route claire avant votre période off, donc rien de mieux pour avancer. Deuxièmement, ça va vous aider à gagner en sérénité aussi, parce que juste le fait de vous dire que vous avez euh, achevé complètement une to-do list de tâches prioritaire que vous deviez faire avant vos congés, ben pendant vos congés au moins vous serez serein et vous allez juste vous dire euh, que voilà vous avez fait l'essentiel, vous n'allez pas vous poser des questions sur des tâches en cours les tâches pas faites etc tout sera clair pour vous et même si admettons que vous avez eu un imprévu et que vous n'avez pas pu tout faire au moins vous savez aussi ce sur quoi vous êtes en retard ou ce que vous devez reporter en gros cet exercice là va vous amener de la clarté je vous encourage à le faire au moins deux semaines avant vos congés. L'idéal, c'est sur une période d'un mois, mais voilà, deux semaines pour pouvoir avoir le temps d'achever pas mal de petites choses et vous vous engager à vraiment vous donner un maximum, sachant que vous allez en plus vous reposer après, bah vous donner au max pour pouvoir réaliser cette liste de tâches de priorité avant congé. Troisième conseil, donc on est toujours dans la phase avant, prévenez vos clients et partenaires de vos congés. Donc ça paraît logique, mais des fois on peut oublier. Donc parlez-en lors de vos entretiens, si vous avez des entretiens avec vos clients one-to-one, prévenez-les, prévenez, -les. Euh, prévenez euh, vos prestataires avec un mail collectif par exemple. Si vous utilisez un logiciel de prise de rendez-vous, faites bien en sorte que, que ces logiciels de prise de rendez-vous ne permettent pas de prendre des rendez-vous les jours où vous êtes en off. Donc il faut que ce soit vraiment bien marqué que vous êtes en off. N'hésitez pas à mettre un... Un message automatique sur votre boîte mail qui explique que voilà vous êtes en congé que vous allez revenir euh, à telle ou telle période n'hésitez pas non plus à mettre euh, un message automatique sur votre portable aussi, si vous avez, si vous utilisez beaucoup votre portable dans votre travail bah mettez une messagerie différente pour dire que voilà, vous êtes, vous, vous n'êtes pas disponible pour le moment et que vous serez de nouveau joignable à telle ou telle période en gros, expliquez à tout le monde que vous allez avoir des jours de congé non seulement, ça va même vous aider à avoir peut-être moins de mails à votre tour parce que les gens vont savoir que vous n'êtes pas là donc ça vous évitera des mails inutiles peut-être, et puis juste par principe, le fait de prévenir les gens en plus tendance aussi à ne pas vous déranger pour un rien. Alors que s'ils ne savent pas que vous êtes en off, forcément, si eux de leur côté, ils ne sont pas en off, ils vont pas hésiter à vous envoyer des mails, ne pas hésiter à vous envoyer des textos. Alors, soyez clair dans votre communication, indiquez bien que vous êtes en off sur votre site internet, voilà, un peu partout, voilà, mettez-le que vous êtes en off. Quatrième conseil, automatiser ou déléguer. Dans la mesure du possible. Je m'explique parce que pour certaines tâches qui vous semblent essentielles, peut-être que vous n'avez pas envie de mettre votre business ou votre projet complètement euh, en off. Et donc pour ça, il ben, y a pas mal de possibilités. En fait, il y a des petites tâches qui peuvent être soit délégables à un assistant, une assistante, ou même délégables à un, une application. C'est ce que j'appelle automatiser. Typiquement, je vous donne un exemple. Si vous êtes créateur de contenu comme moi, où je crée des podcasts, je crée des posts Instagram, etc. que je publie. et ça, ça me permet aussi, euh, c'est ce qui contribue aussi au fonctionnement de mon activité. Si vous souhaitez continuer à être, continuer à être présent sur les réseaux sociaux, si c'est important pour vous, voilà, pendant cette période de off, bah, d'être présent sur les réseaux sociaux quand même, vous avez tout intérêt à anticiper, typiquement, dans votre liste de tâches justement prioritaire. Vous mettez, voilà, que vous allez anticiper euh, quelques posts, euh, euh, posts Instagram, quelques podcasts, voilà, vous les pré-enregistrer. Et aujourd'hui, il y a plusieurs euh, applications, plusieurs logiciels qui permettent de diffuser automatiquement votre contenu. Pour les posts Instagram, on connaît Facebook Creator Studio. Pour le podcast, ça peut être n'importe laquelle. Donc ça, ce sont des exemples. Mais typiquement, euh, là... Dans, dans ce cas de figure là je peux très bien prendre quelques jours off et continuer à diffuser du contenu ce qui contribue à mon travail donc euh, là c'est une très bonne stratégie si vous souhaitez continuer à être présent, continuer à faire certaines tâches alors que vous n'êtes pas là donc pensez aux applications ça peut être de la publicité aussi si vous souhaitez euh, continuer à promouvoir vos produits vos services, ben faites de la publicité ça peut être un investissement et au moins vous êtes encore présent et ça vous rassure sur le fait que votre activité continue à tourner puisque j'en ai parlé un peu au début de l'épisode, quand on est salarié ce sont des congés payés, mais quand on est entrepreneur on n'est pas payé quand on ne travaille pas donc du coup, si, si vous avez cette pression de ne pas continuer enfin d'être absent euh, du web, etc. complètement et que vous avez peur de, peur de perdre des opportunités ben, choisissez ces stratégies là où voilà, vous allez euh, de manière automatisée, diffuser des informations, euh, faire de la pub, etc. pour vos produits et services. Donc, la réflexion à avoir, c'est quelle tâche euh, je, je veux que, que j'aimerais continuer à faire durant mes congés et comment je peux l'automatiser ou la déléguer. Et hop, après, vous passez à l'action. Cinquième conseil, donc là, c'est pendant votre journée off. Il y a plusieurs types de journées off. Il y a des journées off où vous souhaitez être vraiment 100% off. Donc là, pas de travail. Il n'y a rien, il n'y a, a pas de règle à définir, c'est que vous ne devez pas travailler du tout, donc vous éloignez tout ce qui a à voir avec le travail, l'ordinateur on coupe, euh, l'application euh, de gestion des emails on la désinstalle s'il le faut, mais en gros il faut être radical si vous souhaitez vraiment avoir un temps off euh, complet. Maintenant, si c'est une journée off où vous avez, vous, vous accordez le choix de pouvoir travailler un tout petit peu, donc peut-être à 90% ou à 80% off seulement, bah c'est à vous de définir les règles. en fait. Je vous encourage à définir des règles en amont pour que ce ne soit pas quelque chose euh, laissé au hasard. en gros. Si vous souhaitez des jours off, pas complètement off, définissez vos règles. Exemple de règles, j'ai le droit de checker mes mails une fois par jour maximum, et je ne réponds pas aux mails en fait, mais je peux les transférer à mon assistante par exemple, pour certains mails. Ça peut être une des règles. Euh, je m'autorise aussi à interagir sur Instagram par exemple. Si vous travaillez sur le web, ça peut être une des, des règles que vous pouvez vous instaurer. En gros, c'est à vous de décider euh, quelles règles que vous allez mettre en place pour encadrer vos, vos jours de repos. À quoi ça sert ça Ça sert tout simplement à... Euh, être également intentionnel pour votre repos. C'est-à-dire que, en gros, euh, lorsque vous allez euh, faire vos jours de repos, ce qui se passe le plus souvent, c'est que on se met à travailler, et après, on culpabilise. Alors que... C'est complètement OK. Si vous avez déterminé à l'avance que votre journée off, c'était une journée 80% off, 90% off, et que vous allez checker vos mails, c'est complètement OK. Par contre, si vous aviez déterminé au départ que c'était une, une journée 100% off, là, vous avez mal fait. Donc, les règles, c'est à vous de les établir dès le début pour ne pas finalement subir vos propres actions. Donc, définissez bien vos règles, et puis ensuite, respectez-les un maximum. Et faites en sorte de vraiment... Vraiment, vraiment les respecter. Si vous dites que vous checkez vos mails une, une fois par jour, bah c'est une fois par jour. Si vous dites que vous ne répondez pas à vos mails, vous ne répondez pas. Et ainsi de suite. Là, vous respectez votre, votre repos et puis vous êtes aussi d'une manière intentionnelle. Deuxième erreur aussi qu'on peut faire pour ne pas profiter vraiment, c'est euh, de ne rien prévoir en fait. On prévoit un jour de repos, mais on ne prévoit rien de concret à faire et ce qui se passe c'est que ben vous vous ennuyez et du coup comme vous êtes un accro au travail <rire> et ben vous allez faire quoi vous allez vous mettre à travailler. Donc n'hésitez pas à être intentionnel aussi dans votre manière de d'organiser vos journées de repos. C'est comme pour les to-do listes journalières. Comme je vous dis que le fait de, de planifier ces journées, ça diminue votre taux de procrastination. Et bien c'est pareil pour vos journées de repos. Le fait de planifier des choses, ça va, vous, ça va diminuer votre taux de, de travail finalement. Plus vous allez planifier de belles choses, planifier d'aller voir quelqu'un, planifier de, de, de faire une ruse, de tester une recette, planifier de regarder un film, j'en sais rien. Mais planifier, prévoyez des choses en fait. Lire un livre quelle qu'en soit l'activité, mais prévoyez quelque chose histoire de vous occuper un minimum si vous savez que vous avez tendance à avoir l'ennui difficile et que vous êtes tenté, voilà, euh, de vous mettre à travailler. Donc, euh, voilà. Et puis, apprenez à neutraliser votre smartphone pour être vraiment dans le, dans le moment présent. N'hésitez pas à utiliser des applications si vous avez du mal, mais voilà. Le but, c'est de profiter, voilà, grosso modo, du moment en ayant, voilà, intentionnellement un programme prédéfini avec des activités à faire et en étant clair sur les règles que vous avez instaurées par rapport à vos journées de repos. Sixième et dernier conseil, prévoyez au moins une journée tombant de reprise dans la mesure du possible. Je sais que ce n'est pas possible pour tout le monde, mais ça peut être aussi le fait de prévoir... Voilà, euh, peut-être deux heures euh, avant de reprendre le travail. Donc, en gros, ce que je veux dire par là, c'est d'éviter d'avoir des réunions de deux heures lors de votre prise de boulot. Lors de cette journée, vous allez revenir d'une période de congé, donc vous serez dans un état d'esprit différent, un peu pisse, mais voilà, il ne faudra pas trop euh, se lancer dans des activités hyper complexes qui vont vous demander de beaucoup de réfléchir et de prendre des décisions, sachant qu'à côté, vous allez avoir 40 000 mails à traiter, plein de choses en attente, etc. Donc, prévoyez bien. Un moment tampon où vous allez tout simplement prendre le temps de prendre euh, connaissance de vos mails, de voir ce qui s'est passé, les courriers que vous avez reçus, identifier vos nouvelles priorités, identifier euh, de quoi, enfin, ce sur quoi vous allez travailler. C'est pour ça que si vous avez des logiciels de rendez-vous, prévoyez que la première journée après votre prise, là, ben, lors de votre prise, ne prévoyez pas voilà, de créneau de, de rendez-vous. Comme ça, ça va vous permettre de prendre le temps de faire tout ça. Et puis... Euh, et puis, si vous n'avez pas la possibilité d'avoir une journée tampon complète, prévoyez soit une demi-journée, ou alors, si vous n'avez vraiment pas la possibilité d'avoir ce moment tampon-là, ben, le dernier jour de votre jour de repos, vous pouvez pr peut-être prévoir quelques heures, voilà, une heure, pour rattraper tous vos mails et euh, commencer à planifier en fait votre semaine en fonction de, des nouvelles informations que vous allez avoir. Identifier vos nouvelles priorités, vos nouvelles urgences, etc. et redémarrer d'un bon pied. Voilà, voilà, donc c'était le sixième conseil pour euh, voilà préparer et profiter au mieux de vos journées off. J'espère que ce sont des conseils qui vous ont aidé. En tout cas, euh, je vous laisse là pour cet épisode. Il se termine ici, j'espère qu'il vous a plu. Si vous a plu, comme je disais en début d'épisode, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Ça me fera plaisir et ça aidera le, le podcast à se faire connaître. Et puis, ben, d'ici là, prenez soin de vous et je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Ciao, ciao